1: Ze studia Rádia Wave vás zdraví Jakub Pavlovský. Do záložky dnes zavítali dva hosté, básnířka Anna Sedlmajerová, která za svou sbírku Bizarum Multiflorum získala nominaci na cenu Dilia Litera za debit roku a básník Dominik Bart, autor sbírky Spodoby a editor Edice Mlad ve které obě sbírky vyšly. Ahoj oběma.
2: Dobrý den, děkujeme.
3: Dobrý den.
1: Gratuluju zároveň i vám oběma za to, jaký úspěch Edice Mlad má, zejména tedy pro v podstatě docela mladou Edici a zároveň tedy i pro mladou básnířku, kterou si ty, Aničko. Vnímáte to taky tak? je Je to úspěch? Máte radost? Byla nějaká party?
2: Party zatím nebyla. Já myslím, že party přijde až na samotném vyhlášení Magnézie. Který... A jak,
3: jakkoliv
1: to dopadne, nebo?
3: Jakkoliv to dopadne. No. My jsme zvyklí vždycky, když je nějaká událost, tak ta poezie vždycky na té události musí být, takže s radostí třeba vždycky uprostřed večera čteme na stole a v Národní divadle se ještě nečet, takže se těšíme. <laughs> <laughs>
1: takže prostě bude oslava, bude to hezké. No a považujete si to za úspěch, taková nominace? na nejslavnější cenu v České republice.
2: Jo, já to asi považuji za úspěch. Mě to hodně překvapilo, hlavně z toho důvodu, že na tu knížku nevyšly žádný recenze a více mě nějakou moc žádné ohlasy. Takže jsem čekala, že to prostě zmizelo v propadlištích dějin poezie. Takže když mi zavolali, tak jsem vyjekla radostí.
1: <tějí> to je dál, to se ani nemůžu <tějí> představit.
3: <tějí> já osobně s tou cenou mám tak jako mnoho literátů mnoho problémů, takže já to spíš vnímám jako cenu té poroty, které si zrovna letos, se mm-hmm. týče toho letošního obsazení, tak té poroty si velice vážím, takže to beru s, se to s díkem pěkně a okolům.
1: Mm-hmm. A zároveň ještě musíme zmínit i další sbírku z edice Mlad, a to je Andrstán od Filipa Klegy, která byla rovněž umístěna, ale tedy v takzvaném longlistu ceny Magnezia Litera. Takže opravdu jedna sláva za druhou pro vás. Ptali jste se i Filipa Klegy, jestli
3: má radost? Uh, Filip je velice střídmi v projevování těchto emocí, ale já osobně jsem za, to a jsem za to rád z toho důvodu, protože obě dvě ty sbírky jsou velice vyhráněné, co se týče nějaké literární polohy. Takže i z toho důvodu jsem rád, že byla odsněna jak nějaká aničina experimentálnost, tak i v podstatě ten Filipův, mm-hmm. řekněme, underground.
1: No a zmiňoval jsi Dominiku, že máš nějaké výhrady, tak těch výhrad je plno. Pokaždé, když nastane čas vyhlášení nominací, tak vždycky se ozvou různí lidé. Teď v poslední době, co se týče i básní, tak jsem se dočetl, že jeden básník dokonce má výhrady v tom, že mu vadí, jak málo zastoupená poezie v liteře je. Máš taky ten pocit?
3: Ten básník je Karol Škrabal, který kterým <laughs> je sdílím místo v kapele nebo v skupení Vítrholc. A když se na to podíváme, tak nemůžu mít moc výhrady k tomu, kdo je nebo není nominován. To je zkrátka odpovědnost té poroty. Ale spíš jde o organizaci samotné ceny, protože těch kategorií je mnoho. Ale a to ještě víc. Ale to ještě víc. No a zkrátka, když se na to podíváme proza versus poezie, tak to je první tristní věc. Druhá tristní věc je kategorie debitů, protože tam jsou tři nominace. Vždycky bývá jedna poezie a dvě prózy. To je první nevyváženost. Druhá nevyváženost je taková, že v této kategorii o výsledném vítězi jestli je mi dobře známo, hlasuje velký okruh lidí. lidí. Mm-hmm. A ten okruh logicky, pokud jde o poezí, prozu, tak tím to je docela nevyvážen, takže e, mm-hmm. i pan Mandis někde jako docela ne, veřejně říká, že ta poezie prostě nikdy nevyhrála, že to tak nějak čeká, což je trošičku nemilé. No a pak je nemilé třeba vznik kategorie humoristická nebo humorná literatura, nevím jak ne- je to pojmenováno. Humoristická kniha. Kde mm-hmm. teda teď byl nominován autor s knihou teda extrémně kontroverzní z prvky, řekl bych, až takových jako... Teď nevím, do jakých slovních odzaborů zdat. No, jsou Slušný. tam dost vulgární, stereotypní, patriarchální, jako mm-hmm. noty, no, tak to je trošku mm-hmm. nešťastné. Mm-hmm.
1: No, Aničko, ty to nějak vnímáš takhle v širším kontextu? Nebo
2: jak no, to, mě tak tež, když. Poezie tedy nemá příliš silný hlas a taktež už jsem byla omeznámena s tím, že s výhrou nemám počítat, takže...
1: Ož takhle přímo, jo? <laughs> no, mm-hmm. jakože
2: údajně teda v tom debitu poezie nikdy nezvítězila, takže to na. To,
1: to bude jinak
2: by bylo hezké.
3: <laughs> Já bych se teda jako chtěl hlavně vyhnout takovému tomu, jako básníci zase naříkají, že někdo je no někdo jako jako někdo opravdu? To jako fakt hmm. tomu se chci vyhnout a osobně mi to vlastně docela vadí, jak se vždycky roztehne ta velká debata. Básníci prostě tady fňukají, ale prostě na všem je trochu pravdy a vždycky ta <laughs> pravda je trošičku prostředná.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na Radio Wave.
1: No ale jdeme trochu k pozitivnějším věcem a to je samotná edice Mlad. Když si zakládal ve Větrných mlínech, tak byla to nějaká potřeba, protože přeci jen básnických edic je v České republice docela dost, i v minulosti tomu tak vždycky bylo.
3: Tak proč
1: si vůbec zakládal a v čem je jiná?
3: Já jsem byl teda oficiálně osloven Větrnými mlíny, ale jsem za to zpětně velice rád, protože shodou náhod jsem Fakt, my tomu říkáme metafyzická zbíhavost v básnických kruzích. <laughs> jako ve stejném čase jsem o tom sám trošku přemýšlel a jsem rád, že to větrné mlíny vycítili. A když se podíváme na to, jak se poslední tři, čtyři roky vyvíjí nějaké nakladatelské chody, tak je to naprosto vlastně, to byl logický krok, protože dosud těmi prestižními vydavatelstvími, které vydávali jako třeba i debitanty a nové jména a tak dále, tak to byl, že třeba host, fra, těm patří strašně mnoho objevů z 0, a desátých let. No ale poslední leto to tak právě není. Jak vidíme, tak host, nakladatelství, které vzniklo jako nakladatelství poezie, vydává sotva čtyři sbírky ročně a těch mladých tam moc nepřibývá. Ve fra taky ne. Takže tuto jako vůdčí nebo nějakou tažnou sílu teď jako přibírají ta malá nakladatelství, jako je třeba, teda, jako, mlád, řekněme, ale pak třeba Bíli dobrý důvod, viriditas. Mm-hmm. A takže jde vidět, že ta generace cítila asi nějaký, nechci možná říkat přímo slovo, přetlak, ale ta potřeba tady určitě mm-hmm. Potřeba určitě byla.
1: Mm-hmm. A tak si teda i přišel na Aničku Sedlmajerovou, která sedí vedle tebe. Je to tedy její debit, i proto teda ta nominace, tak jak probíhá výběr? Není mladých básníků příliš?
3: Snažím se držet linku, aby to spíš byly básnické knihy a ne básnické sbírky, což je těžké. A možná jenom rozdíl v tom, abychom všichni měli tak jasno? rozdíl je pro mě v tom, samozřejmě v tom slovíčkaření je právě ten rozdíl, že básnická sbírka znamená, že básník má materiál, který zkrátka vydá. Jsou to básně, které jsou příležitostné a nemusí mezi nimi být nějaké velké pojítko. Ale za básnickou knihu považuji něco vyčpělejší výběr těch básní, že je to zkrátka kniha, která má začátek a konec. Není jedno, odkud tu knihu čtete, musíte ji přečíst najednou a ten plný účinek právě přijde pouze, když ji přečtete najednou.
1: A to Edith se na
3: nabízí? Já si myslím, že ano, neříkám, že stoprocentně, protože. Jsou to debity, takže logicky to nebudou vždycky tady ty vyčpělé knihy. Ale já si myslím, že ano. Totiž ta tendence mi přijde, že docela narůstá, že básnici nad tím přemýšlejí více jako nad celky. A co se týče dosud vydaných knih, tak ten výběr prvních, řekněme, osmi svazků proběhl docela plynule, neboť, jelikož se v tom pohybuji, tak už jsem věděl, kdo ten materiál má a teď začínám teda pomalu objevovat a pátrat.
1: Uhum. Aničko, ty jsi vystudovala krajinářskou architekturu. Ano. A je to e, téma, které se nějakým způsobem projevuje v tvých básních? E, doplňuje se to nebo naopak e, je to úplně jiný?
2: Určitě já využívám spoustu témat a slov, která hlavně z botaniky. E, ta kniha je prostoupená latinskými názvama a různých druhů rostlin, stromů. Takže ten pohyb v krajině a zkoumání rostlinstva mě hodně ovlivňuje.
1: Tvoje sbírka Bizarum Multiflorum počíta s duftipem čtenáře a si ho ochotou smířit se s tím, že básně bude muset let kdy vztřebat bez přímého porozumění, jak zaznělo v pořadu jedna báseň na ČT Art. Potřebujeme k tomu tedy nějaký návod, nebo užijeme si to jako čtenáři, jenom prostě, i když třeba básnické sbírky běžně nečteme, tak pochopíme to, co čtenář k tomu potřebuje, aby tvojí básnickou jo, sbírku jo, 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 opravdu jo, jo. Určitě pochopil. tam jsou
2: jakoby, je tam velké množství pojmů, který asi člověk nezná na první dobrou, takže mm-hmm. to bude asi třeba trošku pogooglit,
1: je to potřeba, nebo dá se to prostě nechat být.
2: Já nevím, ono možná se někdy stačí jenom jako zaposlouchat do těch slov, a jako není potřeba všemu rozumět. To vlastně je jedna věc, která mi přijde důležitá na poezii, že často za mnou přijdou lidi a říkají mi: e, pro já jsem to předtím ale moc jsem tomu nerozuměl. A já jim říkám, no to je dobře, to jsi měl užít.
1: A užít i to, jak to zní, protože přeci jen básně jsou dost zvukomalebné, jenom prostě jak jsou slova poskládána vedle sebe, takže i to stačí.
2: Určitě s tím mm. zvukem a rytmem hodně pracuju.
1: Mm-hmm. A když píšeš básně, to je otázka i na Dominika, tak je píšete tak, že si je nahlas u toho čtete, abyste zjistili, jak dobře to zní nebo jak
3: blbě to zní?
2: Já osobně ten na si to jenom přeříkávám v hlavě, dokud z toho nevznikne taková jako nějaká skladba.
3: Jako vyloženě verbalizace na hlas přichází až spíš v nějakém druhém kroku, kdy už ta báseň nebo jsou básní hotové a potřebují tomu víc porozumět a poskládat to lépe. Ale asi tam stvě nějaká anička, že to tak nějak slyším, vím, co chci říct, nebo možná to souvisí s tím, že zkrátka s mám rád hudbu a pohybuju se v hudbě. Že to naskakuje automaticky už. Dalo tebe. by se říct takhle, mm-hmm. ano. No. Jakože to bych ještě mohl říct předchozím tady debatám, že e, myslím si, že předpokladem užití si lirické poezie je to, že do ní jdeme s tím, že ji nebudeme rozumět, ale že ji můžeme chápat. A to je na lirické poezii důležité a skvělé, že má spoustu společného s hudbou, že jsou básně kde nejde o význam v klasickém konkrétním logickém smyslu, ale jde zkrátka o rytmus, o tu událost samotnou.
1: Mm-hmm. Ty se, Aničko, dokonce v jednom rozhovoru nedávno řekla, že přímo nechceš mluvit o tom, o čem jsou tvé básně. Mě tak zaskočilo příjemně, čím to je vůbec, že nechceš vysvětlovat, O čem no, jsou? tak
2: jako já nechci manipulovat že, toho čtenáře. Chci nechat uh, ty nůžky interpretace rozeřený co nejšíř.
1: A co když ten čtenář opravdu chce vědět, co v těch básních je? No, tak má smůlu. Jo. <laughs> tak v pořádku tak je to a tvoje básnická kniha, takže <laughs> libovolně.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž na rádiu
1: Vejv. studium jsme lehce probrali, Dominiku. Ty studuješ bohemistiku, píšeš eseje, studie a kritiky o současné české poezii. Co z toho tě víc naplňuje? Psaní vlastních básní nebo psaní o básních jiných?
3: Já odpovím trošku vyhýbavě. Je to zkrátka setkání s uměním a nejen jako svědek, což je samozřejmě skvělé, ale když zkrátka to mám rád, tak je nejlepší, když se všechny ty role spojí, což mě právě učí ta moje rozlítanost, že zkrátka mám v hlavě všechny ty postavičky, je tam básník, hudebník, editor, kritik, akademik a učí se spolu koexistovat a navzájem si vyměňovat ty zkušenosti, takže mě baví to i prolínat.
1: Aničko, ve sbírce bizarro Multiflorum upozorňuješ na otupělost lidských smyslů a že se na ně už nemůžeme spoléhat. Je to jen součást těch básní, nebo to vnímáš jako skutečný problém?
2: Já spíš upozorňuji na přehlcení všemožnýma věmama, které se vyskytují asi hlavně v městském prostředí.
1: Uh-huh. A tím pádem ale naše smysly se můžou otupit. Ano. A Takže je to teda reálný problém, který ty sama osobně Myslím si, vnímáš. že určitě.
2: Mm-hmm. Plus teda, že uh, virtuální média a tak dále. To na to má taky vliv.
1: A jak od toho ty unikáš, pokud se ti to daří?
2: Jo, já miluju procházky do přírody, kdy prostě cíleně dunikám a, mm-hmm. a tak bloumám a baví mě se zastavovat a zkoumat, co na mě zrovna kde vykukuje. Protože všude někde, někde něco je
1: a vykukukujem.
2: <laughs> a ráda se nechává překvapovat.
1: A máš u toho sebou notýsek a tušku, aby si mohla zapsat dvěmi?
2: No, to bych měla, ale zapisuju si do mobilu. <laughs> <Jejej. laughs> Takže <si> trošku podvádím. <laughs> ale jenom
1: sama sebe, že? To? Jo. <laughs> <laughs>
3: tak, Dominiku, co ty osobně oceňuješ na Aniččině sbírce? Demeho to je hodně ojedinilá poloha, Pamatuji si na první setkání s Aničinou poezí dávno tomu před edicí mlad. A bylo to jako, zkrátka přetl jsem si nějaké texty a byla to taková ta reakce, kdy jste vlastně tak zasaženi, že jenom čumíte a totálně nevíte. <kly> protože ale
1: tomu nerozumíte, že
3: jo? Nerozumíme, ale nerozumíme tomu tak, jak ty básně chtějí, protože její básně jsou hodně komplexní, spojují smysly. Trošku mě mrzí, že se třeba nepropojují přívlastky jako hudební v poezii. protože tam to zkrátka docela platí. Protože já bych právě o Ančíně Poezí řekl, že je extrémně psychedelická. A to já mám hodně rád.
1: Jo, tak trochu je, ano. A víš, co tomu ještě pomáhá, když si přečtete jenom samotný obsah? Názvy jednotlivých básní tvoří první verše, a z toho teda pak, když se podíváme na, do knihy na obsah a jenom si přečteme ty první verše pod sebou, tak je to úplně skvělý zážitek. Nevím, teda vás to napadlo někdy takhle. A to zkoušela, procházet. je to super. Tak, a to má úplně jinou dimenzi. Takže ty psychedelice, ještě kdybyste chtěli dostat, tak opravdu ještě teda přečíst Zkouším. ten obsah. No. Ale samozřejmě to funguje ve všech vašich sbírkách. I ty to tak máš, ale přeci jen u, u Aničky ve spojení s těmi latinskými slovy a prostě opravdu bizárem někdy je to ještě, ještě zajímavější. Když píšete básně, tak to děláte s Píš zvědomím, že to děláte sami pro sebe, nebo víte, že to jednou bude někde venku a někdo to bude
3: číst.
2: Já teda primárně vždycky začínám u sebe.
3: Mm-hmm. A Dominiku? Já to nikdy nevím, jak to skončí, A vlastně bych se i vyhnul tomu formulování, že to píšu pro sebe. Pro mě poezi je poezie prostředek, pro mě poezi je poezie dost podobná k lidu v tom stoickém nebo buddhistickém smyslu. Pro mě je to prostředek jak se dostat za logiku a jak se přiblížit k bytí. Takže já to nedělám pro sebe, ale skrz sebe.
2: A to je možná dobrý, mě to vlastně taky... to odpověď. E, ne, jenom ji doplňuju. Vnímám poezii jako prostředek komunikace s nějakým vyšším bytím, Bohem nebo nějakým transcendentem.
1: A s přírodou možná. Taky. Taky. Mm-hmm. Teda já jsem zkoušel sám psat básně, jenom tak, jako, abych uh, si to zažil, ale to jsem samozřejmě věděl, že je třeba budu chtít někde publikovat, což jsem udělal jenom s jednou jedinou, kterou mi uh, básnířka Olga Stehlíková uh, odsouhlasila, <laughs> protože jinak bych se styděl uh, to publikovat někde. Takže někde je jedna moje báseň a myslím, že u toho jsem skončil, ale já třeba bych to tak měl, že bych to psal s tím vědomím, že to někde jednou vyjde. což možná teda ale je chyba, že jo? Taková to už je v podstatě báseň na zakázku, taková komerce trochu.
2: Tak pokud chcete něco říct lidem, tak to asi není na škodu.
3: To je docela dobrá odpověď. To Já jsem <laughs> pevně chtěl říct, že když už člověk ví, že s tím chce jít ven, tak to takhle zkrátka musí přečíst a vědět mm-hmm. to, pak přichází, že jo, to řemeslo, ta editace. Ale to byla dobrá odpověď. Jestli něco chci říct světu, tak a vím, že ten můj prostředek je poezie. Proč hmm, ne?
1: Teda, to jsme objevili uh, zajímavý moment v u mé jedné básně. <laughs> Ale pravda, že se mně víc osobně líbí ta vaše verze, že opravdu máte nějaké to jako nutkání možná, nebo prostě potřebu to zapsat, nějaký dojem, pojem, doslova u té blaničko pojmy i z, z botaniky, to prostě dát na papír a třeba to jednou vyjde a někdo to bude číst, tak to mně přijde takový
3: prostě poetičtější. Aby mě teď napadlo, jestli mačomsky pravdu a jazyky nám vlastní jako nějaký vnitřní orgán, že mu zkrátka nemůžeme utéct, je to něco jako dýchání, tak o to víc to dává větší smysl, protože tím pádem jazyk je tělesný a k duchu se dostaneme, když spojíme tělo i duši. Takže je logické, že to prostě potřebujeme do toho vstoupit.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: A co byste chtěli předat svými básněmi? Co tak o těch čtenářů, když je budou číst, byste chtěli, aby pocitovali?
0: Já bych
2: asi uh, chtěla v čtenáři rozvinout nějakou větší schopnost nalezení se na vlastní intuici, která se myslím, že je v dnešní době nějak potlačovaná.
1: Mm-hmm. A víme čím?
2: Tak asi svět je obecně čím dál racionálnější, ne? Tak to vnímám.
3: Já jako, jak jsem už předtím trošku naznačil, vnímám poezii jako prostředek k tomu rozšíření vědomí a vlastně ztracení se skrz já, se z toho já. Vnímám to jako rituál a jedno, jak člověk slovo rituál vnímá, ať už psychedelicky nebo nějak naprosto střízlivě, odevzdaně. Je to zkrátka rituál a tak jako lidi můžou tancovat kolem ohně nebo si něco dát do pití nebo nevím, tak ta poezie a hudba je, mají stejný potenciál. Takže
1: poezie je taková trochu droga? No prostředek k dostání se někam jinam?
2: Mm, jo, já si myslím, že je. Mně se to třeba často zjevuje v těch básních, že prostě něco píšu, píšu, píšu Dostanu se na nějaký jako vyšší proud a najednou mi tam prostě začnou padat slova, který perfektně sedí do obsahu, ale i do rytmu a já se jako jenom nestačím divit, jakože si říkám, Bůh je přítomen. Tak,
1: že to z tebe prostě takhle leze.
2: <laughs> jo, 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 jo.
1: A ještě se mi líbila jedna tvoje odpověď právě v jednom z, z nedávných rozhovorů, že chceš, aby se čtenáři dovzdělali.
2: No, ale tak jako vnímám, že asi každý nemá tu potřebu, no. z <laughs> knížku.
1: No tak je to příjemný bonus, jako můžou, že jo, ta možnost tam je, jako není to, že jo? určitě by to nestalo v anotaci, básnička, by ráda, kdybyste se dovzdělali. <laughs> to asi ne, ale jako taková možnost, jo. jedna z možností je to fajn.
2: A tam jde o to, že ty pojmy se hodně jako týkají nějakého environmentu, takže třeba v tomhle tom by to mohlo být přínosný pro společnost.
3: V smyslu smyslu s Aničkou souhlasím, jenom bych to ještě nějak dodal... Že mě vlastně upřímně trošku vadí takový ten, taková ta paranoja z těch cizích slova, z toho, že když čtu báseň a musím si pak jedno slovo vygooglit, Teď to je přece jako součást toho, něco nevím, no tak naopak i mě osobně no to vždycky...
1: běžných knih, že o tak je nevíte všechno. Ano,
3: mě osobně to vždycky právě jako naprosto bavilo. A taky, když posloucháte nějakou hudbu, tak nevíte, jestli to je Dmol 75 b nebo co. Zkrátka se tomu poddáte. To Můžete si to pak zjistit, samozřejmě. Ale nevím, tak když člověk poslouchá jazz, tak neskomíra nad tím, že neví, co tam přesně ti muzikání dělají. Nechá se tím vést. Ja. Tak mm-hmm. proč to nemůžeme dělat i v poezii?
1: Zřejmě můžeme. Tak, tak to a... dělejme, přátelé. Ta... <laughs> je něco, co vám v básních vadí? Já třeba nemám rád vulgarizmy. A opravdu, když narazím v básni na sprosté slovo, tak mě to zarazí. A, a vlastně, ale v životě, běžném životě, vulgarizmy tu já tam použiju. Ale v těch básních prostě to vždycky zarazí. Takže Můžeme. i u tvých básní, Dominiku, <laughs> to zarazilo. Anička... Já tam mám tak, jeden Tak máš, ano jo, jenom jeden, což je ještě dobrý. A co vám vadí? Máte něco takového nebo vůbec nic?
2: Já teda mám problém s vulgarismem jenom v případě, že jsou jako použity samoučelně kontroverzně, ale jinak jako pokud jsou použitý vhodně, tak s nimi problém nemám. Jako nějaký opepření v básně.
3: Já přesně nevím, co říct tady v tom obecném smyslu, ale vzpomínám si teď na větu, kterou řekl František Gellner, že i špatná poezie je poezí. Nevím, co tím chci říct, ale prostě, prostě mi to napadlo.
1: <laughs> ale co asi neříkám, i vulgární poezie je poezie?
3: Je to poezie, protože pokud je to autentické a je tam nějaká přidaná hodnota, tak to slovo je slovo jako každé jiné. A já si myslím, že autenticita je jedna z hlavních věcí. A ta autenticita neobsahuje jenom to, že ten člověk. Sám k sobě a jako ostatním je v těch textech upřímný, Ale třeba, že mě teď spíš napadají teď konkrétní jako autoři, což tady rozhodně nechci dělat a říkat, a nedokážu to zobecnit na nějaký mm-hmm. to na nějaký je v pohodě. Střed. Tak já jsem to chtěla
1: jenom Já bych zkoušet. ještě
2: chtěla říct jednu věc, co mi vadí na básních. Mm-hmm. Když je forma nadřazena obsahu, myslím si, že by to měl být vyvážený. Že, že pokud jako někdo píše prostě uh, rímovačky jenom aby se to rímovalo a nezajímá <laughs> ho prostě, co v tom je, tak. Jako, že prostě
1: nevychledává slova, který se hodí. Mhm.
2: Tak, no.
3: S tím vyjádřením samozřejmě nesouhlasím, protože třeba mám <laughs> velice rád konceptuální poezii a tady tohle směr, kde jednoznačně ta metoda diktuje trošku ten obsah. Ale myslím, si, že právě ta dobrá, že musí to projít nějakým sítem. A samozřejmě, že ne každá konceptuální báseň je dobrá. Ale co mi vlastně ještě vadí, a teď trošku navážu teda na tím, na, na Aníčku, co ti možná chtěla říct, vadí mi nějaká škrobenost, nějaká když člověk zkrátka není schopen obáváně škrtat, editovat, když zkrátka vše, co třeba napíše, hází ven, když sbírky vychází jako, jako na běžícím páse. Onehral jsem se, nebo možná už tomu dávno bavil s Petrem Čichoněm, s básníkem z Brna, že vlastně každý básník by měl mít spoustu materiálu, nelik přímo knih, které zkrátka má doma v Šuplíku a třeba nikdy prostě nevídou, protože jenom tehdy si myslím, že je to... Zároveň ta niternost a vždycky každé umění bude mít i tu řemeslnou stránku. Málo kdo je tak geniální, že všechno, co napíše, je fakt geniální.
1: A teď nastává chvíle, kdy každý z vás přečte oblíbenou báseň toho druhého. Tak jsme se domluvili před rozhovorem a jsem za to rád. Tak poprosím Aničku, aby přečetla svoji oblíbenou báseň z, ze sbírky z podoby od Dominika Bárta.
2: Zavalení voláním rezonujícím v potrubí hluchých prstů. Podléhám vyně z nevědění, co je to být tebou, co je to žít pro čekání na porodní bolesti, které ti možná jednou způsobím, na každoměsíční krev sebe samé a že tvůj strach projít večerním parkem je jiný.
1: Děkuju. A teď tedy Dominik a oblíbená báseň ze zbírky a majarové bizáro multiflorum.
3: Nějaký hlas zpívá od dolů přes čas. Mezi nebem a zemí se vždy něco zachytí a interpretací zas odletí. Velké om zavadilo o jablko Pát a v tu ránu se někdo zasměje Jenom tak, jen tak, že tu je.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Jak se cítíte ve společnosti mladých básníků a básnířek? Vy se přeci jen tak vypadáte zapojeně a aktivně. Je vám tam příjemně?
2: Já teda se moc často v takové společnosti nepohybuji, spíš jako by, když mám čtení a na to přijdou nějaký básnici. A vlastně nevím, jestli mi je příjemně v takové společnosti. (laughs) Protože básnici jsou často angažovaní, třeba politicky a to já vůbec nejsem, takže moc nevím, o čem se s ním mám bavit.
3: Dominiku? Já si myslím, že každý umělec by měl mít nějakou nepochopitelnou touhu se s těmi druhými setkávat a je to jenom produktivní, protože ať už i kdyby ten jeden s těmi dalšími měl naprosto negativní, nepochopitelný vztah a příčelo se mu to tak to vždycky vlastně výsledku obohatí. A myslím si, že ten básnický rybníček u nás je docela fascinující, protože básníků je docela málo, je to velice specifické, trošičku uzavřené prostředí, velice pluralitní a tím, jak se tam mísí ty role, protože každý básník je zároveň třeba editor, kritik, nakladatel nebo naopak úplně... Něco jiného. něco jiného. Tak z toho bývají, ještě když se do toho vloží všechny ty rozmanité osobnosti, jako dost dobrý guláš, takové divadlo. A mě se docela baví jako občas na ně dívat anebo dokonce si tam hodit nějakou roli. Potom co vznikla Edice Mlad, tak jsme naprosto přirozeně zjistili, že, jak řekl můj přítel a básník, který vyšel v Mlatu, František Ruška, že knihou to nekončí, ale naopak to začíná. Takže vznikla potřeba vytvořit platformu autorských čtení o Mlatina, která nabízí právě tu možnost mladým autorům vystupovat napříč republikou i za nějakých jakžtak Dobrých podmínek. Jakž tak dobrých podmínek, i když zkrátka, jak víme v Česku, to s kulturním a literárním provozem není lehké.
1: A zvlášť asi s básnickým provozem s básnickým,
3: ale zatím se to daří. Omlatina probíhá čtyřikrát ročně v březnu, květnu, říjnu a listopadu. Dvě z těchto čtení v Praze, Brně, Olmouci a Ostravě prezentují právě vyšlé knihy Edice Mlad a ta zbylá čtení prezentují současnou mladou generaci. Vždycky ten díl nebo ta série je zaměřená. Takže byl tady třeba díl debitující básnířky. Byl tady díl básníku, jimž právě vyšla Druhá básnická kniha a zrovna dneska, kdy tady hovoříme, začínáme další tur v Praze, jenž je nazván současná avantgarda.
1: Není vám líto, že se nemůžete věnovat jenom psaní poezie, chodit po čteních a diskutovat, tedy že se nemůžete živit jenom tady tím a nedělat běžnou
3: práci, chodit do zaměstnání?
2: To mě je hrozně líto, abych to fakt chtěla, a nejde to.
3: A to je přesně, jak jsme hovořili o tom fňukání. Je to tak, zkušeně nám to je strašně líto, ale na je to velice dobře, protože člověk by, dle mého, vlastně zakrněl. A
1: taková ta představa, jakou u nás za minulého režimu byli někteří básníci, opravdu ti básníci, u nich se psalo v novinách dokonce, tak taková představa, samozřejmě tam to bylo trochu jinak a ideologicky podmíněné. Ale představoval, že opravdu je to nějaký básník a všichni věděli, že to je ten básník a opravdu ten člověk jenom psal básně a
3: vystupoval. Já si to osobně dokážu představit. A z, z těch mála zkušeností, které mám, si myslím, že bych to nevydržel, protože by mi zkrátka odešla, nechci použít slovo inspirace, ale nějaká ta zběsila, intuitivní chuť ty věci dělat. Zkrátka vždycky, když něco dělám naprosto odevzdáně dlouho, tak logicky pak přijde nutné vyvážení toho. Hmm. Mě teď napadá myšlenka z filmu Matrix, když ten první Matrix vlastně to byl ráj na zemi, no a pak se tam dozvíme, že ten ráj prostě člověk neunese.
1: Takže hmm. můžeme i říct, že pro básníka a básnířku je lepší, když tak trochu trpí a hladový, a pak je to zajímavější i ve tvorbě. Samozřejmě, <laughs> že
3: pan prezident měl své vyjádření ale rozhodně to tak není. Já bych to zkrátka bral, že. Prostě je to inspirativnější, ne? Jsme všichni prostě lidé a je úplně jedno, co děláme. Zkrátka musí být nějaká rovnováha a dělat jednu věc dokola vlastně prostě nejde.
1: ještě Aničko, chceš na to nějak zareagovat?
2: Já osobně bych chtěla celý život dělat jenom to, co mě baví. A
1: to je psaní básní. Ano. A procházení se v lesí. Ano,
2: ale jsem si vědoma toho, že bez špatného nemůže být dobré, takže tak.
1: Míme hosty v záložce byli básníci Anna Sedlmajerová a Dominik Bart. Děkuji, že
3: jste dorazili. Děkujeme. Děkujeme na viděnou.
0: Naslyšenou. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na vejvce záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.